0: Как только женщина узнала, что она беременна, нужно начать заниматься телом. Не тогда, когда уже живот большой, а заблаговременно.
1: До беременности у меня были какие-то единичные высыпания, но потом я в беременность прям каждую неделю стабильно что-то новое. Во
0: многих аппаратных процедурах да, написано, что беременность и период кормления являются противопоказанием к процедурам.
2: Слово кожи. Добро пожаловать, дорогие слушатели, в эфир подкаста «Слово кожи. Диалоги с экспертами». С вами я, его ведущая Екатерина. Сегодня мы обсудим тему, которая касается каждой будущей мамы. В период беременности меняется весь организм, и, конечно же, кожа не исключение. Кому-то везет, и кожа становится идеально чистой и гладкой, а другим приходится, наоборот, столкнуться с целым набором проблем. Чтобы разобраться, как гормональные изменения влияют на кожу, как бороться с нежелательными явлениями, как нужно, а как нельзя ухаживать за кожей и во время беременности, мы пригласили в гости эксперта и также молодую маму. Итак, сегодня в нашей студии врач-дерматолог и кандидат медицинских наук Лейла Росс и Карина Каспарянц, блогер-актриса, которая недавно стала мамой.
0: Добрый день.
2: Да, всем большой привет. Ну что ж, Карин, хочу начать спрашивать тебя о твоем опыте, какие изменения, начнем с кожи лица, ты заметила, пока находилась в таком интересном и прекрасном положении.
1: Да, на самом деле период был не из самых простых, потому что изменений было много, не только связанные с кожей, но еще и там в целом огромный список того, как я менялась, там, начиная просто от каких-то настроений, желания поесть, до вот да, действительно изменений в коже. К чему я не была готова никак, это у меня то ли обострилось акне, то ли просто оно начало ярко выражаться, у меня постоянно были какие-то несовершенства на подбородке. Вот одна такая зона, я слышала, что если в одной зоне скапливаются постоянно прыщи несовершенства, то это может говорить о как раз гормональных каких-то изменениях, поэтому я и все, вот как они у меня начались, так и думала, что это вот точно что-то из-за беременности, из-за гормонального сбоя. Не знаю, сейчас может быть Лейла опровергнет или наоборот подтвердит мои слова. Но я заметила такое: постоянно один приходит, другой уходит, и при этом у меня еще пост акна остается. Вот это я заметила, что в беременность прям часто у меня было, то есть до беременности у меня были какие-то единичные высыпания, но. Потом я в беременность прям каждую неделю стабильно что-то новое. Меня это очень сильно напрягало, но я понимала, что это надо пережить просто. Сейчас я тоже вот родила, и у меня, мне кажется, кожа гораздо лучше
2: стала. И это меня очень сильно радует. Ну что ж, Лейла, расскажите, почему кожа, которая до беременности была нормальной и, можно сказать, беспроблемной, вдруг покрывается высыпанием в период беременности? И как вообще ухаживать за кожей в эти месяцы, чтобы состояние нормализовалось? Я услышала у Карины, что она сказала, что единичные высыпания
0: были. Угу. И у таких людей в период беременности высыпания зачастую обостряются. Почему это происходит? Теорий много. Кто-то говорит из-за того, что меняется гормональный фон, кто-то это говорит о том, что взаимосвязано с прибавкой массы тела. Но ни одной теории, которой я бы четко говорила о том, что происходит с кожей, пока нет. У большинства людей, Кожа, наоборот, становится хорошей, потому что эстрогены — это женские половые гормоны, они прекрасно влияют на кожу, на волосы, и женщина расцветает. Но вот у некоторых людей появляются высыпания, и в этот период обязательно нужно понимать о том, что кожа становится более уязвимой. Нам нужно понимать, что любые высыпания, которые могут быть у женщины, они требуют консультации врача-дерматолога, так как бывают дерматозы беременных, которая с существенным риском развития даже неблагополучных симптомов для плода, и поэтому, если мы видим какие-то изменения, мы идем обязательно
2: к врачу дерматолога и вместе с ним решаем, что делать. Карина, расскажи, как выглядела твоя рутина ухода за кожей обращалась ли ты к дерматологу?
1: Я старалась все равно, несмотря на то, что там у меня очень, может быть, где-то было грустно от состояния моей кожи, я старалась все равно ухаживать за ней, как будто ничего не происходит. Я в одно время я такая ловилась себя на мысли: ой, если и так все равно все плохо тогда вообще ничего не буду использовать, но потом я быстро это все из своей головы уводила, потому что я понимала, что это какие-то тоже гормональные обиды, можно так сказать, я очень серьезно воспринимала все эти несовершенства, но ставила себя на путь истины. По итогу я делала все как обычно. Единственное, что да действительно я проверила все свои средства на содержание, как Лейла сказала, ретинола. Поняла, что у меня ничего такого нет, потому что наслышно что ни в коем случае нельзя использовать их, ну, вот этот компонент ретинол. И поняла, что, ну, как бы у меня все отлично. Вечером я смывала косметику, чаще всего использовала мицеллярную воду, как раз-таки от лерош Пазе Затем я гелем Лепикар очищала кожу, и потом стандартное увлажнение, в принципе, все. Я не использовала никаких лечащих средств, а просто каждое утро и вечер я кожу очищала и увлажняла. То, как по всем правилам, везде. Ну и, конечно же, не забывала про СПФ-средства, так как
2: знаю, что это очень-очень важно. Лейла, правильно ли так делать? Им просто хочется спросить, или все таки нужно менять свой уход? Если мы видим, что есть проблема, и особенно
0: проблема высыпания, как мы сказали, прыщей, то я бы на это обратила внимание. Почему? Потому что прыщ сегодня есть, а потом он оставляет, как вы, Карина, сказали, постакне. Mm -hmm. То есть длительно не заживающее пятно, которое потом превращается в шрамик да, и остается практически на всю жизнь. И применять средства локально противовоспалительные было бы хорошо. Мы бы местно уменьшали воспаление, предотвращали бы образование новых элементов, и у нас минимально образовывались бы следы постакна.
1: Буду знать, а то я уже планирую вторую беременность, поэтому. Уже будешь все оружие.
2: Да отлично. Лейла, еще я слышала и сама не то чтобы прям сильно столкнулась во время беременности с маской беременной. Да, это так описывают пигментацию во время беременности. У меня в итоге осталось только сбоку большое пятно. Почему это вообще происходит во время беременности? Во время беременности, как я и
0: сказала, женский организм вырабатывает большое количество женских гормонов-эстрогенов, которые наряду с прогестероном заставляют клетки-меланоциты работать больше. То есть меланоциты — это клетки, которые вырабатывают пигмент. Это естественное вещество, которое придает цвет нашим волосам, коже и глазам. И маской беременности мы называем хлазму. Это Явление где-то начинается между четвертым и пятым месяцем, да, когда больше появляется гормонов. И связано это с генетическими факторами. У каждого оно свое. Вот я -то -то в беременность вообще не столкнулась ни с прыщами, ни с пигментацией. Да. И связано иногда бывает с большим количеством солнечных лучей, которые запускают также процесс образования пигментации и с неправильным применением наружных средств.
2: Карин, сталкивалась ли ты с такой проблемой? Нет, мне кажется, вот по
1: описанию я сейчас понимаю, что у меня ничего такого не было, только несовершенство и впоследствии постакне. Единственное, что, наверное, меня беспокоило.
2: А как корректировать эту маску во время? Или она потом проходит? У некоторых женщин она
0: самопроизвольно разрешается после родов в течение первых 6-9 месяцев. У некоторых она остается. И если человек склонен к развитию пигмента, а узнать это можно следующим образом, ну, у вас, допустим, был прыщ на лице, остается долгое пигментное пятно, либо вы поранились на любой поверхности тела. Заживает довольно-таки неплохо, но долго остается полосочка коричневая. Да? То есть это мы понимаем, что мы склонны к образованию пигмента. Корректировать это можно при помощи средств, которые уменьшают выраженность пигмента. И есть средства, которые можно использовать в период беременности. Здесь нужно прийти к врачу либо дерматологу, либо косметологу, который посмотрит на вас, посмотрит, насколько глубокий пигмент образуется, к а человеку, который четко разбирается в составе средств и назначит то, что нужно.
2: А если осталось после и не проходит? Если осталось после
0: и не проходит, нужно обследоваться, нужно посмотреть, что у нас с некоторыми витаминами микроэлементами, потому что они могут быть причиной образования пигмента, убрать все дефициты и пользоваться средствами, уменьшающими пигментацию, процедурами у косметолога и понимать, что пигментация — это то явление, с которым мы будем работать несколько месяцев. Не один раз нанес средство, и оно должно осветлиться. То есть должно пройти время для того, чтобы пигментация стала менее заметной.
2: А если это именно одно пятнышко?
0: Если это одно пятнышко, то мы наносим средство локально, угу. не на все
2: лицо. Понятно. Карина, заметила ли ты в целом, что кожа стала более чувствительной во время беременности? Для многих это прям становится ощутимой. Проблемы, особенно для тех, чья кожа изначально словно к или крозация. как было в твоем случае. Что такое чувствительная кожа? Это когда?
0: Чувствительная кожа, это она стала у вас реагировать на погодные условия. Ну, допустим, прошла зимой по холоду до беременности, кожа нормально все переносила, в беременность тяжело. Да на холоде. Либо с холода зашла в тепло, резко вот кожа начинает чувствовать mm -hmm. вот эти перепады. Вы умывались определенными средствами, и оно вас не стягивало, не раздражало. А здесь средство начинает по-другому, ну вот, вы себя ощущаете. То есть она становится более чувствительной ко всему. Ну, как женщина, да, более чувствительная. Mm -hmm. вот. mm
1: -hmm. Нет, у меня кожа такая, какая была, в этом плане осталась. Тут хотя бы повезло. Поэтому никакой чувствительности ярко выраженной я не заметила.
2: А что если в итоге все-таки девушка, женщина с этим столкнулась и вдруг суперреактивная кожа стала? Вообще, почему так происходит? Давайте разберем, да, и расскажем, что делать.
0: Ну, в период беременности многие привычные средства ведут себя, как женщина говорит, как-то не так. То есть кожа становится более стянутой, более чувствительной, и это говорит о том, что нам в, в средствах нужны компоненты не только увлажняющие, но и питательные компоненты, которые будут восстанавливать барьер. Кожи. И если мы самостоятельно не можем подобрать себе средства, мы опять-таки обращаемся к специалисту, к врачу-косметологу, который подберет средства, которые будут восстанавливать именно кожный барьер. Потому что кожа становится очень и очень уязвимой.
2: Хорошо, мне кажется, мы все, что касается ухода за кожей в беременности, упомянули. Может быть, Лейла что-то еще есть наверное, кожа тела да, больше растяжки, вот это все, Карин, как ты с этим справлялась?
1: Я действительно использовала на большую часть своего тела какие-то увлажняющие крема обязательно, и масла тоже. Использовала линейку Липикар, и моя кожа чувствовала себя отлично в течение всей беременности, у меня нет ни одной растяжки. все вообще отлично, я уж не знаю, это моя генетика или уход помог, но, знаете, мне по большей степени нравилось даже не с точки зрения того, что вот точно у меня там все будет хорошо после нанесения, а вот это какая-то рутина, в которой я находила ритуал какой-то, мне нравилось вечером, после душа, наносить на себя эти увлажняющие средства, заботой о себе, даже в каком-то плане о ребенке, о своем теле. Вот в этом плане я бы посоветовала здесь какие-то рутинные штучки придумать каждой беременной, которые радует ее. И если она закладывает вот такие вот смыслы прекрасные, то что это направлено на то, чтобы помочь коже, потому что живот все таки очень сильно растягивается. У меня был очень большой живот. И я прям, когда это время вечернее наступало, с таким трепетом и любовью всем этим занималась, в общем, да, мне, мне нравилось. Что можете добавить?
0: Ну, я бы добавила, что нужно обращать внимание не только на живот, но еще и на грудь. Который угу. увеличивается в размере, и зачастую растяжки также формируются на бедрах угу. и ягодицах. И наносить средства я рекомендую на все эти зоны. Если женщина понимает, что у нее в принципе кожа склонна к растяжению, если растяжки были даже до беременности при наборе веса, даже при незначительном, то нужно уделять этому внимание. Я человек практичный. Я, например, наносила себе на живот не потому, что мне это было приятно, да, как Карина. Я о чем-то думала. Я думала о том, что я хочу иметь хорошее тело без растяжек. 30 секунд. То есть это недолго занимает по времени 30-40 секунд утром, 30-40 секунд вечером. И следите, пожалуйста, за тем, чтобы Средства были, как я и сказала, не только увлажняющие, а еще и питательные. Можно использовать молочко лепекар, о котором вы сказали. В нем большое количество масла корите, и оно прекрасно увлажняет сухие участки тела. И хочу обратить внимание, что за телом нужно ухаживать не только в период беременности, но и после родов. И важный момент, вот как только женщина узнала, что она беременна, нужно начать заниматься телом. Не тогда, когда уже живот большой, а заблаговременно.
1: Да, у меня так и было. Я сразу начала, потому что тоже наслышно, что это важно. Ну и,
2: в принципе, результат радует. Да. Отлично. А, Карина, а уже после родов, в период кормления, как-то поменялся твой уход? В целом, думаю, нет. Единственное, что я пореже стала
1: пользоваться уходом для тела, потому что там где-то времени нет, там где-то устала, но в целом, что касается и лица, и тела, стараюсь по максимуму использовать то же самое, что использовала. Самое главное — смываю косметику вовремя, не ложусь с ней спать, даже если очень устала. И в целом все, все так же, как и обычно. А у тебя, получается, нет бессонных ночей? Режим налажен? У меня такого нет. Было сложно первые две недели, а потом малыш как-то адаптировался к этому миру, и в этот момент я начала в целом более-менее нормально спать.
2: Вот, Лейла, поэтому люди не добавляют в уход средства по уходу за областью вокруг глаз, от темных кругов и мешков. Вообще счастливая молодая мама. Средства
0: по уходу за областью глаз нужно добавлять вне зависимости от того, спим мы, не спим. Беременные мы либо кормящие мамы. Наверное, женщина думает о том, что я хочу выглядеть через 5, 7, 10 лет хорошо. И просто... Нужно ухаживать за собой всегда. Когда мне говорят о том, что я устала, я не могу, кремами я не пользуюсь, я как-то этому не верю, потому что нанести крем вокруг глаз — это 10 секунд.
2: Я помню, вам рассказывали, вы засекали, сколько да. занимает времени вообще для всех нанести. И я
0: вообще говорю, если человек сильно устал, не надо наносить средства по массажным линиям три часа, нанесите просто на руки и нанесите это средство просто на лицо. Лицо уже будет вам благодарно, когда вы сделаете только это.
2: А если все-таки говорить про кормление, период грудного скармливания, есть ли какие-то активные компоненты, которые точно под запретом? И здесь нужно все-таки каждый раз обращаться к специалисту, и есть ли какие-то особенности в рутине ухода в этот период? Нужно смотреть,
0: какая кожа, что с ней происходит, и добавлять в рутину те компоненты, которые ей необходимы каждый период времени. Если она жирная, то нужно добавлять компоненты, уменьшающие жирность. Если она сухая, то компоненты, которые будут максимально питать и увлажнять ее. И мы уже смотрим именно по состоянию. Какого-то одного рецепта, сказать, нужно добавить вот это, такого, к сожалению, нет. И самое важное, чтобы было постоянство. Утро-вечер должны быть три этапа. Основных — это очищение, тонизация и нанесение
2: крема. И солнцезащита обязательно.
0: Солнцезащита – это то, что обязательно и в период беременности, и в период кормления. И вообще в период активного солнца СПФ нам необходим, потому что у нас есть хронологическое старение, да этого от рождения и далее. Есть фотостарение, и много уже говорилось о том, и есть подтверждение тому, что солнышко, большое количество солнечных лучей приводит к образованию пигмента и к преждевременному старению кожи.
2: А если говорить про такую распространенную проблему для женщин, целевлит, да, он становится зачастую после беременности более заметным. Можно ли здесь обойтись только уходом, или стоит все-таки применять аппаратные процедуры, понятное дело, спорт, правильное питание? Спорт, правильное питание это то, что должно быть
0: у нас в течение жизни, но как показывает практика, большее количество женщин спортом в этот период не занимается. Когда мы говорим про беременность, мы говорим о том, что мы отекаем. Mm -hmm. да, в принципе, в беременность повышаются отеки. И отеки способствуют тому, что у нас образуется целлюлит. Это не то, что мы едим жирную пищу. То есть жидкость, которая скапливается между клетками, начинает давить на эти клеточки. Оболочка клеток становится более упругой. Да, и мы начинаем видеть целлюлит. Можно и нужно делать массажи. Просто уходом мы здесь набрать для беременности
2: или во время тоже. Во нет? время
0: беременности можно аккуратно делать лимфодренажные массажи, ну на живот да. уже, да, не перевернешься, когда он большой. И после беременности, пожалуйста, лимфодренажный массаж будет способствовать тому, что меньше жидкости будет задерживаться в организме и целлюлит визуально будет меньше. Но я хочу обратить внимание на то, что целлюлит это понятие, ну такое как придуманное, да? да. Мы об этом уже знаем. Когда это третья, четвертая степень, да, там надо работать, но мы видим, у меня есть друзья-спортсменки, которые занимаются спортом, и при нажатии мы видим бугорочки, и мы их видим потому, что у нас так устроена наша подкожно-жировая клетчатка у женщины. Мужчина, она устроена чуть по-другому. И поэтому все должно быть в пределах разумного.
2: А что касается аппаратных процедур, можете ли какие-то рекомендовать? Если мы говорим про аппаратные процедуры, то на современном
0: рынке есть большое количество процедур, которые уменьшают выраженность отеков. Например, прессотерапия. РЛС-терапия это то, что улучшает кровообращение и уменьшает выраженность отеков.
1: И можно в беременность, да?
0: В беременность нужно делать это очень и очень аккуратно. И я все-таки советую сначала посоветоваться со своим доктором, который вас ведет в беременность. Нет ли противопоказаний к этим процедурам? Потому что во многих аппаратах аппаратных процедурах, да, написано, что беременность и период кормления являются противопоказанием к процедуре.
2: А у тебя были отеки во время беременности? Сталкивалась с такой проблемой? Да,
1: ближе вот к концу беременности, наверное, на восьмом-девятом месяце у меня и отеки были, но ну, не сильные, прям это не было что-то изрядово выходящее и целлюлит на фоне этого я тоже видела. Но когда я родила, чуть-чуть сразу похудела и все прошло. Даже вот как-то по-моему, ничего для этого не использовала, само все прошло.
2: Теперь перейдем к больной теме для многих молодых мам – это состояние волос и кожи головы уже после, получается, беременности и родов. Часто и во время беременности волосы начинают активно выпадать, и мы уже не раз с экспертами обсуждали в подкасте, что это в принципе норма, да, и потом все восстановится. И Я на своем примере могу подтвердить, что она так и есть. Но давайте успокоим тех, кто нас слушает, находясь в положении, либо те, кто столкнулся с такой проблемой. Почему так происходит?
0: Это происходит из-за недостатка витаминов, из-за гормональных изменений. В саму беременность у нас большое количество эстрогенов, и волосы зачастую становятся классными. Они блестящие, мало волос выпадает. После родов количество эстрогенов резко снижается, повышается количество прогестерона, и это способствует тому, что мы теряем большое количество волос. Что нужно делать в этот период? В этот период нужно использовать средства, которые укрепляют волосы, и просто понимать, что это ну, так происходит у всех. Но если мы видим, что волос выпадает действительно очень много, да, мы видим резкое порежение волос истончение, тогда обязательно нужно обратиться к врачу-трихологу и решать, что нужно делать.
2: Сталкивалась ли ты карин с волосопадом? Я называю это так. Ну вот, как
1: раз-таки, как говорит Лейла, у меня отличные волосы были в беременности и до сих пор. А, так как я кормлю, я слышала, что пока кормишь, тоже все отлично. И вот как только ты сворачиваешь грудное скармливание, в этот момент начинает и волосопад, и вот эти бейбихей постоянно mm -hmm. очень смешные здесь образуются. Но а, вот у меня еще такого нет. Я не знаю, правильно ли я слышала, что во время ГВ тоже, так же, как и во время беременности, все хорошо. Ну, вот проверим заодно. У меня тоже так
2: было, да. Как только кормление отменило, mm. то все. Сразу. Ну, все я, посыпалось я буду ждать. Но у меня... Через два месяца после.
1: У меня в планах сразу после говорить и за вторым, поэтому я думаю, что я себя отращу длиннющие волосы. У меня очень быстро росли волосы в период беременности. Мне кажется, в два раза прям выросли mm -hmm. ну, в два раза длина. Так что, может быть, не обойдет
2: эта сторона, я не знаю. Отлично, план максимум. Mm -hmm. Лейла, может быть, еще есть какие-то у вас советы? беременным и кормящим мамам? Ну, совет
0: беременным и кормящим мамам — это максимально убрать все стрессовые ситуации, которых в жизни бывает много, и понимать, что все наши какие-то изменения, перепад настроения связаны с гормональным фоном, что все в принципе хорошо, что этот период должен пройти и следить обязательно за своим внутренним состоянием.
2: Карина, что бы ты себе пожелала
1: во вторую беременность? Ну, наверное, первое, это то, что все конечно. <смех> В том плане, что если есть какие-то там перепады настроения, проблемы с кожей, либо же вот с волосами, растяжки, отеки, то это все когда-то закончится. И помимо того, что это закончится, это принесет тебе еще любовь всей твоей жизни, можно так сказать. Поэтому а все это точно стоит того, чтобы через это пройти. Результат, я уверена, порадует каждую маму молодую. Поэтому все это временное явление, и не стоит расстраиваться, как-то слишком много внимания этому уделять. А как справляться вот, с какими-то
2: временными сложностями? если у вас какие-то лайфхаки?
1: Наверное, уводить фокус, заняться чем-то полезным. Может быть, йога, может быть, спорт. Стараться делать активный образ жизни, правильно кушать. То есть лучше не страдать, лежать от того, что у тебя там что-то не так, а пойти себе приготовить здоровый завтрак. Сформировать рутину, вот как я говорила, где ты мажешься кремами, делаешь какой-то уход для себя, любимый, для мужа, может быть, что-то тоже. И вот так. Когда вот сейчас уже будет второй ребенок, я думаю, что я буду погружена в первый, и поэтому мне будет легче, потому что когда у меня не было еще детей, я первую беременность достаточно переносила не то, что сложно, а вот просто я была сфокусирована только на себе. Я постоянно думала о том, что со мной и так далее. А сейчас я просто понимаю, что mm -hmm. я буду ухаживать за ребенком, мне уже будет не до себя, и беременность не будет центром моей вселенной, и это будет все на ребенке, ну, как бы центр будет ребенок. Поэтому я жду вторую беременность. Мне кажется, она пройдет легче. Единственное, что я скрещиваю пальчики, надеюсь, что не все беременности одинаковые. Может быть, мне повезет во вторую или в третью, и проблема с кожей я миную. Ну, будем на это надеяться. Лейла не согласна.
0: Нет, у меня просто у самой разницы между детьми год и два угу. месяца. Вот. И в любом случае беременность женщины, даже если у тебя есть... Уже да. ребенок, ты все <свят> ну, это мой опыт, да, все равно ты ощущаешь, что внутри тебя есть еще <свят> один ребенок. И говорят, да, что мужчина понимает, что у него есть ребенок, когда он рождается, а женщина, когда видит две полоски, да, что у нее есть второй ребенок. И в любом случае, концентрироваться на этой беременности ну, придется, потому что она может быть разной, она может быть лучше, она может быть хуже. И внимание вам придется оказывать сразу двум детям
1: ну, это и тому и другому. Не могу не согласиться, да. Ну, мне кажется, просто может быть чуть-чуть процентное соотношение будет поменьше, потому что то, как я сильно уделяла внимание от беременности, ну, не знаю, все ли так. Но и я и вообще все. спасала то, что рожали миллиарды
0: женщин, да. беременели миллиарды mm -hmm. женщин, и я здесь не исключение, и все пройдет хорошо. Но если женщина понимает, что ей очень тяжело в беременности, что она не справляется со своим психоэмоциональным фоном, то есть психологи, к которым я бы очень посоветовала обратиться. Mm -hmm. Не сидеть самой, потому что это тяжело бывает. Да, да? Согласна. А пойти погулять, подышать свежим воздухом, найти парк, и если нужно, то обратиться к специалистам. Я всегда за то, чтобы специалист решал то, в чем он компетентен. Mm
2: -hmm. Погулять, Хорошо. это, кстати, хороший совет. Yeah, согласна. Ну что ж, спасибо вам большое, Карин, что пришла, поделилась. У молодой мамы мало времени. Спасибо, что ты его нашла. Лейла, как всегда, с вами интересно и познавательно, Дорогие слушатели, надеюсь, вам тоже понравился наш эпизод. Не забудьте поставить лайк, подкаст, а если у вас есть идеи для новых выпусков, непременно напишите нам в комментариях. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо. Всем пока-пока.